0: En podcast fra NRK. Og vi starter sendingen i Tyskland, for der skal Angela Merkels parti velge ny partileder. kristelig har en solid ledelse på meningsmålingene i Tyskland, og når de velger en ny leder i morgen, så er det mange som mener at dette partiet også skal velge rett. Rettning. Mange peker på at kristelige demokraterne nå står ved et veiskille. Og då lurer vi på hva retning partiet skal ta, og hva kandidater som er aktuelle. Det er tre av de, de skal vi snakke litt om no. Ingrid Brekke, du er utenriksjournalist i Aftenposten, tidligere Tyskland-korrespondent. Når man snakker om veivalg, hva mulige veivalg er det kristelige demokraterne står overfor nå?
1: Jo, de skal velge om de skal flytte partiet litt til høyre eller om de skal fortsette på, på Merkels sentrumskurs. Og det må jo sies at grunnen til at denne veivalgproblemstillingen jeg så, føler så akutt for de som er inne i partiet til tross for at de nå gjør det så bra, det at de vet at de har fått så mye styrningstillegg på grunn av koronapandemien, sånn at meningsmålingene er skyhøye nå, men de kommer nok til å falle og derfor så opplever de at de er i et parti i en krisesituasjon, og så har de forskjellige typer løsninger på det, og noen mener da man skal gå til høyre og bli et tydeligere og klarere konservativt parti, mens andre mener at Merkels sentrumskurs har vært en vinner så langt, og det vil det da fortsette med.
0: Kan være litt vanskelig for oss å få grep om CDU hva de egentlig står for, men hva slags parti er det egentlig historisk sett?
1: Ja, altså CDO er jo en av Tysklands to store folkepartier. I alle år så sto jo etter krigen så sto jo kampen mellom sosialdemokraterne og, og CDO, um, og det er et, et konservativt parti med med innslag av, altså det ligger jo i navnet krist, Kristli, altså de er også et religiøvestpreget parti tradisjonelt, og de har da en ganske stor social samvittighet. så sånn at uh, i norsk målestokk så må man kanskje si at de dekker store deler av FRP via hele Høyre og så Kristelig Folkeparti. For det er det som ligger i, i begrepet folkeparti, at det er uh, stor bredde i partiet. Og så kan man også si at... Um, det aller viktigste for CEDO det er at de skal ha kansleren, de skal sitte ved makta. og det innebærer jo selvfølgelig da også en ganske stor grad av pragmatisme, og at de er villige til å styre på sikt altså det er et ganske lite ideologisk parti, og, og Kanskje vil en del si at i Merkels har det blitt enda, mindre, altså enda vanskeligere å få tak på, da, fordi de har tatt opp i seg en del saker fra de grønne og sosialdemokraterne, som minstelønn, eh, leggende atomkraften og sånn, som, som før lå utenfor eh, CDU. Så der, der ligger denne eh, konflikten i dag.
0: Det landsmøte som skjer til helgen det er et digitalt landsmøte på grunn av koronapandemien det har allerede blitt utsatt en gang hvordan kommer det til å påvirke ledervalget tror du?
1: Nej jeg tror det opplever det som forferdelig vanskelig, for det er jo vant til at altså, et landsmøte, da møtes jo alle selvfølgelig, og man har man snakker med folk, man fraksjonerer, man føler på stemninger og sånne ting, og nå sitter alle hver for seg, klarer ikke å, å bruke de vanlige måtene og snakke sig frem til hva som kan være det beste valget, eller alliere seg, eller noe sånt. Og det, det man ser er jo også at, um, i aviserne, og sånt, at de, de politiske, også politiske kommentatorer, som har de aller beste kildene, de er helt blanke på på vem det kommer til å bli, fordi, fordi ingenting av det normale rundt en sånn landsmøte eh, fungerer noe som det ska og så disse stakkars kandidaterne må jo også stå da, og snakke rett inn i et kamera uten et menneske som ska gi dem energi tilbake. Så det er en veldig spesiell situasjon.
0: Og altså de som skal gjennom det her da, vi kan jo ta de nå i tur og orden. Vi skal høre ett litt utdrag fra alle tre kandidatene som er aktuelle, og her hører vi i rekkefølge da, Fridt Mertz, Norbert Røtken og Armin Laschet.
1: Ich habe konkrete Ideen, ich habe einen Plan, wir stehen vor einem spannenden Jahrzehnt. Ich möchte dieser Partei, aber auch diesem Land etwas geben.
0: Was mich umtreibt, sind wir als Partei darauf vorbereitet, Antworten zu geben, zu verstehen, was passiert und dann mit Energie und Willen zu gestalten. Das christliche Menschenbild in jede Zeit zu übersetzen, das ist das, was wir gerade in der jetzigen Zeit brauchen, eine werteorientierte Politik. Ja, hørte vi rett og slett de tre kandidatene til å ta av hva som partileder i CDO. Første gang jeg hørte klippet så var det litt vanskelig å høre forskjell på de tre, men vi kan ta de tur og orden. Friedrich Mertz, Ingrid Brekke, kan man han?
1: Jo, han er jo den eldste av de, og en, var i, veldig aktiv i, i CDO. Blant annet var han fraksjonsleder i forbundsdagen sånn tidlig på 2000-tallet. Og han er jo en av de som forlot av partiet som en slags reaksjon på Merkels sentrumsorientering. Og så gikk han ut i næringslivet, blant annet altså drev med finans og, og, og var blant annet i BlackRock og, og ja, gjorde helt andre ting. Og så kom han på banen igjen da Merkel trakk som partileder og sa at hun ikke skulle stille mer som kansler i 2018 og stilte da til forrige partiledervalg og tappte med knappest mulig margin. Og han er den som står for denne høyre kursen. Han sier at han tror at han kan vinne tilbake en del velgere som har gått til alternativ for Tyskland, altså det høyre, nye høyre populistiske partiet, ved å legge lenger til høyre og han har mye støtte fra særlig de som er næringsliv og industrifraksjonen i CDU som er en viktig del av partiet og han er en sånn med litt skarpe kanter som er nettopp de som ønsker et mer tydelig konservativt parti synes det bra, andre synes at han er polariserende og har ikke noe tro på at han kan vinne et uh, valg i Tyskland.
0: Hva da med Armin Laschet, han er statsminister i NRJ, er det den største delstaten? Nordrein Vestfall, slags personlighet er han?
1: Jo, han er jo da en litt mer sånn han står veldig på Merkels linje og er en mye mer sånn rund i kantene og og en, en mer i centrum vanlig, vanlig CDU-politiker, som tilhører veldig sånn, de som sitter i ledelsen nå. Sånn at de som mener at det er riktig å videreføre Merkel-kursen, der er det mange som i støtter han. Og før så var han nok en klar favorit. Men han har som statsminister i i Nord- Westfalen så har han jo hatt ansvaret for pandemihåndtering, og det jeg mener mange har gjort veldig dårlig. Så han har, hans stjerne har da dalt i, i dette nesten året som har gått da, siden de erklærte seg som, som kandidater.
0: Men likevel hører vi mye, vi hører mye om han, Lars-Jøtt, vi hører også mye om Mertz. Kanskje ikke så mye om treiman Norbert Røtken. Hva muligheter har egentlig han? Ja, han var jo
1: outsideren, altså han, han var en gang miljøminister i Merkels regjering og ble sparket av Merkel i, i 2012 etter han hadde tapt valg i nettopp nødre enn Det er også veldig pussy, alle disse tre fra samme delstaten og alle jurister og alle katolikker og alle tre barn. Og de, er, de er veldig like, da. selv om de, de som er i partiet og, og delegater som skal stemme på dem ser jo klart forskjell. Men altså, Røtken, han er en outsider, og etter at han gikk av som miljøminister, så har han satset på utenrikspolitikk, og han er leder av utenrikskomiteen i forbundsdagen. Og han ble rena som sjanseløs, men gjennom koronapandemien så har han klart å være veldig aktiv og veldig synlig, og markert seg nettopp i sånne utenrikspolitiske spørsmål i forhold til Russland, var uhelleren av valden i saken, forholdet til USA, alt dette. Så nå tänker nok flere på han som at han er innenfor muligheten at det kan bli han. Men um, veldig sannsynlig ja, det er det kanskje ikke.
0: Og så Ingrid Brekke, det er tre menn i relativt lik alder vi har vært innom nå, og så er det lett å glemme at partiet allerede har en kvinneleder, Annegret Kramp-Karrenbauer, men Hon har sagt at hun ikke kommer till å stille som partileder eller kansler etter en samarbeidsflause for noen år siden. Nå ikke vi ikke gå inn på akkurat hva som skjedde, men, men er det noen vei tilbake igjen for AKK?
1: Altså ikke sånn som, som partileder, det er veldig mulig å forestille seg, men hun er jo forsvarsminister i, i regjeringen, og, og litt avhengig av hvem det blir som, som blir partileder, og, og hvordan neste regjering blir og sånn, så er det vel ikke utenkelig at hun fortsetter en, en sånn karriere på nasjonalt nivå, tror jeg. Altså, så ille har hun ikke gjort det. Sånn at, men som partileder er hun absolutt ferdig. Kodans då hade till med kvinnandel i CDU. Ja, det är ju också en sån där spännande problemställning de märker har suttit där i, i toppen i alle dessa år och så till och med blev efterfull som partiledare av en annan kvinne, så kan man kanske tro att att kristdemokratiska Parti i Tyskland är fullt av kvinnor och sån är det överhuvudtaget och så altså på i förbundsdagen så har de 20 kvinnandel som er jo helt eh, elendig, dårlig og ikke ville vært mulig i Norge, tror jeg. Eh, og det er jo et stort tema, altså, at hvordan er det mulig eh, i et sånt parti att de har tre mannlige kandidater, og ikke bare det, men det er to andre navn som også sirkulerer i litt sånn kanslerkandidatspørsmål, og de er også menn. Eh, men det er vel noe med det at det er at det at Merkel har vært her, har, har lagt bare et sånt lokk på problemstillinger, og og debatten om kvinnekvoter, hvordan man skal gjøre dette, og så dukker det opp noe, da, og det kan ju bli et stort problem for dem i, i valgkampen.
0: Ingrid Brekke, hvis jeg tvinger deg til å komme med et staltips, hvem tror du blir CDOs neste partileder? <laughs>
1: ja, ja Nej jeg vil nok tro det at det de skal ju ha to valgomganger, og så vil jeg tro det at de, eller de skal, hvis ikke noen får 50% i første valgomgang, og det tror jeg ikke kommer til å skje, så blir det en runde nummer to. O da tror jeg jo at, at de som har stemt på Rødtgen og Laschet, de slår sig sammen, og så er det Mats som taper. Så det blir Rødtgen eller Laschet, och da tror jeg at nettopp fordi det er partifunksjonærer som stemmer här. så stemmer de på Laschet, fordi han har vist at han klarer å vinne valg, og fordi han har ganske solid standing i liksom partisystemet. Så da måtte jeg gjette på det med litt sånn Litt skjelvenhetning da. <laughs>
0: Ingrid Brekke, utenriksjournalist i Aftenposten, takk for at du var med oss her i Studio 2.
1: Du har hørt en podcast
0: fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.